0: Neste quarto e último episódio da série, a gente chega à passagem para o século 21. Este foi um momento de crise para a música popular, em que músicos tiveram que resistir a uma massificação nunca antes vista em sua arte, com o fenômeno das boy bands e a substituição da figura do artista original pela figura do mero intérprete, cantando músicas criadas a partir de fórmulas de mercado por times de marqueteiros e produtores musicais. Como a gente viu no Episódio 3, parte da culpa dessa crise é dos próprios produtores suecos. E a existência a esse modelo também pode ser retraçada a uma nova modalidade de música pop de 1989 em diante, com a afro-sueca Nene Cherry e com a islandesa Björk, a partir de 1993 sobretudo. Essas duas foram capazes de virar o jogo se valendo de avanços que vão desde a música underground, do trip-hop e do hip-hop, até música clássica, para propor uma versão amadurecida da música pop, com uma identidade única e nível de excentricidade e mesmo conteúdo político que jamais fariam discos venderem uma década antes, nos frívolos anos 80, jamais. Duas considerações iniciais aqui, a primeira é uma regra que todo mundo que estuda a história da arte tem que aprender desde cedo, a ideia do Erwin Panofsky de que não só na física mas também na história da cultura tempo relativo ao espaço o que, que isso quer dizer não é porque a era das boy bands e do pop massificado é um fenômeno de 1990 que ela deixou de existir que esse tipo de pop deixou de dar certo em vários cantos do mundo no interior da Malásia ou sei lá onde esse ainda é um fenômeno que dá super certo e vende discos da mesma forma que o hip-hop, que já alterava a cara da cena musical em Nova York nos anos 80, vai demorar uma, duas décadas para chegar em outros cantos do mundo e se estabelecer de fato. Então cada cidade e região tem sua própria historicidade, e geralmente os grandes centros urbanos são mais favoráveis a uma mudança rápida e vertiginosa da cena musical. Cidades pequenas, por sua vez, demoram para absorver tendências de fora. E a história de qualquer manifestação artística, seja na música, literatura, cinema, sempre vai ter várias tendências funcionando juntas, atendendo demandas de públicos e faixas etárias diferentes. Apesar disso parecer um dado óbvio, considerar isso fez toda a diferença na hora de escolhermos sobre quais artistas falar aqui. Não é porque surgem pessoas como Björk, e Nene Cherry com respostas para a crise do pop, elas viraram novas tendências absolutas. Pelo contrário, elas são no fundo exceções difíceis de imitar e de superar em seus próprios termos. Nossa escolha por elas, como as verdadeiras inovadoras do pop em meados de 1990, vem mais de uma compreensão de que foram elas as pessoas capazes de resolver uma crise instalada na época, ditando um caminho viável para o futuro da música popular artisticamente séria. entre aspas. E essa inovação, por sua vez, tem tudo a ver com aquilo que tratamos há dois episódios em termos da cultura popular como agência versus cultura popular como estrutura. Monopólio da criatividade das gravadoras parece minar as antigas possibilidades da música autoral, que a gente conhece há séculos, como agência efetiva. Que você tem artistas que escrevem seu próprio material, refletindo sua própria experiência do mundo e que são ouvidos pelo público justamente porque tem algo de inovador para expressar. E do outro lado, a gente tem um público que não só ouve essa música, mas compartilha de uma identidade, das ânsias expressas pelos artistas, que imita o corte de cabelo deles, as roupas que eles usam, que os toma por modelo de beleza, de atitude, de autenticidade de uma forma que quase nunca um jovem toma de um político, por exemplo, dos próprios pais, dos próprios professores. A coisa toda do culto da celebridade veio do sucesso dessa fórmula, a capacidade que a música pop ou alternativa tem de convencer as pessoas na modernidade a se diferenciarem qualitativamente por meio dos seus gostos. Essa fórmula moldou tanto as subculturas mais obscuras, Quantos fenômenos, tipo Lady Gaga, tipo Madonna, Michael Jackson. Quando uma pessoa fala sobre as bandas que ouve, você consegue ter uma ideia coerente da personalidade dela. Isso porque na cultura atual, o gosto musical virou uma espécie de cartão de apresentação de quem você é. Consequentemente, falar mal de uma cantora favorita de alguém, pensa num fã incondicional de Beatles, ou do exército de fãs da Lady Gaga, isso corresponde a ofender o núcleo afetivo mais íntimo das pessoa. É como dizer que tudo aquilo que a comove de verdade, que a faz contemplar o que existe de realmente belo e refinado na expressão humana, é tosco, cafona, insípido. Curiosamente, essa ideia foi formulada pela primeira vez em 1790 um cara chamado Immanuel Kant, pois é, um filósofo, e que não entendia nada de música, aliás. Em um livro como A Crítica da Faculdade de Julgar, o Kant estava categorizando diferentes formas como nossos cérebros emitem juízos sobre as coisas, qualquer coisa. Então, se você emite um juízo analítico para a continha 2 mais 2 igual a 4, é muito diferente de você emitir um juízo sintético sobre uma verdade histórica, por exemplo, falar que o nazismo foi a coisa mais desastrosa na história humana. Você precisa argumentar esse segundo tipo de juízo dando fatos, dando um amontoado de dados documentais, de forma que você não precisa argumentar que 2 mais 2 é igual a 4. É uma coisa automática. E depois de fazer uma lista extensa de diferentes tipos de juízo, o Kant começou a enlouquecer quando ele teve que explicar como alguém julga a arte. Como você julga que uma sinfonia do Mozart ou uma música da Lana Del Rey é boa? Que um soneto do Shakespeare é a melhor coisa que você já leu? Você não tem como comprovar o valor de verdade por trás dessa afirmação. Então a equação Lana Del Rey é foda só pode ser argumentada se você apelar para a totalidade da sua experiência com música, com artes, e aceitar que isso é verdade porque sim, que ouvir a música dela te comove autenticamente. E o Kant estava escrevendo isso no comecinho do movimento romântico alemão. Nesse momento, os artistas já deixavam de se submeter a regras da arte ou a imitação serviu a grandes modelos da antiguidade para se empregar a criatividade desenfreada. O teste do público virou o grande referencial para obras de arte. Então, se eu sou lido por uma legião de fãs que matam e morrem por mim, então minha arte é boa. Esse é o teste. E justamente nos anos de 1990, Dois séculos depois que essa fórmula no campo da música popular começou a sofrer um baque, sofrer uma crise real, porque toda essa agência milagrosa dos artistas excepcionais se tornou falsa quando é um time de marqueteiros que está produzindo sua música, baseando-se em pesquisas de mercado. Esse é o momento do fim do sonho romântico em que o artista excepcional é um representante anímico da humanidade. A celebridade acaba virando uma espécie de funcionária contratada do mercado, cujo interesse é só grana, não uma verdade existencial ou refinamento artístico. E aqui a gente encontra a saída para esse impasse, que na altura dos anos 2000, escreveu o próprio material na era dos algoritmos e marketing agressivo da indústria fonográfica virou uma nova marca de autenticidade. A gente pode pegar artistas como a Lady Gaga, Lana Del Rey e a Ethel Kane, por exemplo, que se apresentaram desde o começo como artistas 100% originais. Isso foi meio que a marca registrada delas, que escrevem tudo que canta e, mais importante, que vivenciam tudo que cantam. Elas construíram sua identidade mesmo, enfatizando o discurso da autenticidade, da verdade inquestionável das suas músicas. Uma das origens desse novo discurso da autenticidade pop, novamente, vem de Estocolmo. Oi, hey, eu Nene a de York, Nene Marian Carlson nasceu como filha de uma artista plástica sueca e de um músico de Serra Leoa, no oeste africano. Seu padrasto, que a criou de fato e de quem ela tirou seu sobrenome artístico, foi um cara chamado Don Cherry, um trompetista bem famoso no jazz. A carreira artística dos pais levou Nene aos Estados Unidos por certo tempo, justamente ao Harlem de Nova York, onde ela teve contato com o surgimento do hip-hop. E aos 14 anos ela abandona a escola na Suécia, se frustra com a vida de uma adolescente negra naquele país provinciano e se muda para Londres, na época auge do punk rock, para morar em casas invadidas. E lá ela inicia uma amizade com a vocalista da banda Punk The Slits, a Harry Up, que também era uma imigrante vinda da Alemanha Ocidental. E com ela, ela inicia sua carreira musical. Está acontecendo duas coisas em Londres nessa época. Da mesma forma que você tem a Nene Cherry se formando como artista, você tem a Björk, uma islandesa que também está morando na cidade, começando sua carreira com a banda pós-punk The Sugar Cubes. Uma Nene Cherry ainda menor de idade, também começa sua carreira no pós-punk com uma banda chamada Floats Up CP. Esse é o primeiro passo antes de investir de forma mais impactante na música pop mesmo, com seu álbum solo, Roll Like Sushi. Nesse álbum, a rapper Queen Latifah se torna o seu grande modelo, diz ela numa entrevista, tanto como cantora quanto como mulher. Talvez a Queen Latifa seja a grande representante mulher dessa fase inicial do hip-hop dos Estados Unidos, que uniu esse apelo próprio da cultura hip-hop pela autenticidade com temas de emancipação feminina. Então, a Latifa canta para mulheres que participam dessa contracultura, que no fundo é predominantemente masculina, caracterizada por um sexismo escancarado e misoginia até hoje. Então, enquanto o pessoal do gangsta rap da sua época já estava escrevendo sobre carros novos, ostentação, várias mulheres e festa sem fim, a Queen Latifa tinha música sobre violência doméstica, sobre estigma sofrido por mulheres divorciadas, coisa do tipo. E a importância do hip hop para a renovação musical dos anos 90, não só via Nene Cher, mas via várias outras artistas, não dá para ser subestimada. Porque não é só a questão de a batida típica, o estilo do vocal dos rappers ter vazado para a música pop. Isso aconteceu, mas há uma influência muito mais profunda em termos de forma cultural do artista, da figura do rapper como porta-voz de comunidades, como o único que poderia cantar sobre a vida da quebrada em Los Angeles, e Nova York, em São Paulo, em Londres, tanto faz, porque foi lá que ele cresceu. Isso foi, de certa forma, um antídoto para o pop para o pop na sua época, auge de massificação. E foi aqui que o hip-hop ganhou uma parte significativa do público anterior da música pop e hoje é um dos gêneros que mais vendem nos Estados Unidos. Diferente do que acontecia na música popular de rádio, nenhum empresário engravatado metido a besta de uma gravadora daria conta de contar sobre a verdade nas ruas e escrever o que o Tupac Shakur escreveu. Ele não sabe sobre os efeitos comunitários do tráfico de drogas, da violência urbana que assola os bairros desassistidos porque ele não cresceu lá. Então, a verdade mais profunda da sociedade reside nas zonas pobres, em meio às suas minorias. Esse é um princípio e uma constante da visão do mundo do hip-hop que define muito das suas letras até hoje. E não é por acaso que o hip-hop como subcultura floresce e ganha espaço imenso na indústria fonográfica, no imaginário popular mesmo, justo no momento de decadência da figura do popstar como representante autêntico de uma coletividade. O momento da música pop adolescente, despolitizada e frívola. O primeiro single da Nene Cherry, chamado Buffalo Stance, de 1989, foi um divisor de águas na música pop europeia por ter trazido influências do hip-hop old school de uma forma surpreendente. Então, ela, Nene Cherry, como filha de artistas internacionais que nasceu em Estocolmo, claro, não tinha a autenticação da Queen Latifah. Ela não era alguém que conviveu com a violência urbana desde cedo nos guetos. A vida das ruas não era sua vida, em resumo. Só que Buffalo Stance consegue se adaptar a esse fato. A música se inicia com tópicas comuns ao hip-hop. Em um rap inicial, a Nene Cherry fala sobre um cafetão que acabou de sair da cadeia. E apesar de ele estar maltrapilho e passando fome, ele já tá voltando a se acostumar às ruas e tá buscando prostitutas para reestabelecer seus negócios. Mas uma virada surpreendente, todo esse cenário tipicamente suburbano se reverte numa mera metáfora. Ela não tá falando de um cafetão de verdade, e a progressão da música deixa o rap para dar espaço ao pop, e a Nene declarar que não aceita qualquer homem que a trate como se fosse um cafetão tratando sua prostituta. Então a gente nota que a parte que ela tá cantando rap tá no universo do rap. A parte que ela tá cantando pop é revertida numa letra de pop tradicional: sobre desencontros amorosos, sobre uma mulher exigindo mais respeito e atenção do que o seu pretendente tá disposto a dar. E há algo de artificial nessa estreia da carreira solo da Nene Cherry, é claro. O inglês dela não tem sotaque, mas ela tem escolhas lexicais que soam esquisitas. Então ela chama, por exemplo, o cafetão de Digolow no momento. É uma palavra errada, Jigolo é outra coisa. Ela faz umas construções artificiais, mas é extremamente bem sucedida em remeter a uma realidade de violência urbana que está começando a ser veiculada na música e que tenha mais a ver com os Estados Unidos do que com a pacata Suécia. Está atualizando o cenário de temas, vamos dizer, ao mesmo tempo que está escrevendo uma música pop tradicional. E seu primeiro álbum, de nome Raw Like Sushi, dá continuidade a essa mescla proposital de temas e de universos culturais. Dele a gente sente a influência forte da Queen Latifah em músicas como Inner City Mama e Man Child, que são todas músicas que tratam de problemas de mães solteiras, de isolamento nos centros urbanos, de abandono infantil, inclusive. Todos os livros que eu consultei de história da música sueca tendem a ignorar Nene Cherry. Ela é vista mais como uma exilada, como alguém que, apesar de ter nascido na Suécia, fez sua carreira na Inglaterra. E numa entrevista para o Top of Pops, ela diz ter sido inicialmente encarada como branca demais para ambientes negros e negra demais para ambientes brancos. Ela diz o seguinte... Quando o Rolex Sushi foi lançado nos Estados Unidos, não foi considerado suficientemente negro. Eles não sabiam onde me categorizar, não era R&B, não era Hip Hop, embora claramente estivesse naquela dimensão e universo. de ponto de vista da musicologia, isolar Nene Cherry na Suécia é igual pensar a música islandesa sem a Björk, que foi outra que ganhou fama internacional de fato na Inglaterra, não no seu país local. As influências que constroem o projeto de musical de cada uma delas estão intimamente ligados à sua experiência de vida, à sua terra natal e à sua formação. No caso da Nene Cherry, tem tudo a ver com os problemas que ela viu surgindo no pop sueco em sua fase de massificação e que a fez construir uma carreira coerente com esses problemas, interessada em saná-los, inclusive. Um deles tem a ver com a limitação dos temas da música sueca, ao passo que o rock set, por exemplo, Falava de amores impossíveis e dor de cotovelo, a Nene Cherry usou sua influência como artista para espalhar informação sobre o vírus da AIDS, algo que, por exemplo, os governos na época fingiam que não existia até se virar uma epidemia incontrolável. Ela gravou uma apresentação célebre no Top of Pops com sete meses de gravidez. Fazia questão de questionar, em toda entrevista que ela dava, aquele clichê do artista pop como uma, necessariamente uma jovem esbelta, impecavelmente trajada, que vive no mundo da imaginação, dos desejos. Ela se mostrava, não, como uma mulher comum, como qualquer outra, que tem que trabalhar enquanto está grávida. O segundo álbum, Homebrew, foi até mais intenso nas suas influências do Hip Hop, mas, novamente, foi completamente ignorado na Suécia. A grande virada ocorre em 1996 só, no momento em que outra norte-europeia, Björk, já se torna uma figura enorme na música pop, e as duas passam a compartilhar uma influência comum que viram surgir de perto na música eletrônica, o trip-hop. <música> A ligação dessas duas artistas com a cena trip hop é tanto técnica quanto biográfica, mesmo. Elas andavam com gente do trip hop, produziam música junta com essas pessoas. O trip hop começa como um fenômeno da cidade de Bristol, uma antiga cidade portuária ao sudoeste da Inglaterra. Até hoje, essa é a cidade mais negra daquele país. Ela funcionou no seu passado como um porto que recebia carregamentos de pessoas escravizadas até o século XVIII e muitas dessas pessoas formaram família e se estabeleceram ali, ficaram ali pelos séculos seguintes, após a abolição da escravatura. Posteriormente, a forte imigração jamaicana introduziu reggae à vida noturna da cidade e, manipulado por mesas de som e picapes de DJs, virou o dub. Em 1987, dois DJs de dub chamados Rob Smith e Ray Mighty fundaram o duo Smith and Mighty. Iria ser o primeiro grupo de trip hop da história. Em seguida, surge um coletivo de DJs chamado Wild Bunch, de onde saíram o Massive Attack e Tricky. Musicólogos hoje interpretam o Trip-Hop como a forma que os ingleses traduziram as batidas viscerais do Hip-Hop para o seu contexto próprio. A ambientação do Trip-Hop é muito mais etérea, atmosférica, extremamente melancólica, com temas próprios da vida urbana inglesa, e aquela batida fria de pedra que caracteriza esse som. diferentemente do, do hip hop estadunidense, que é guiado por vocais masculinos esquemas rítmicos do rap mesmo, trip hop é a música sussurrada por mulheres, quase exclusivamente. Vezes é agressivo e direto, ele é introspectivo, ele é mais abstrato. E aqui a gente tem uma música muito mais guiada pela melodia vocal, esquemas rítmicos próprios da música pop. Não é música eletrônica para dançar ou para celebrar qualquer coisa, mas uma música para viajar, igual o dub foi como o próprio nome do estilo implica. O trip-hop foi inovador estruturalmente porque, tratando-se de música feita por DJs, geralmente ligada à carreira de discotecagem e agendas próprias de casas noturnas, grupos como Massive Attack, Smith Mighty, The Day Shadow e Bonobo muitas vezes contratam cantoras para cantar suas faixas. Então, em vez de ter uma vocalista ligada à sua banda, você acaba tendo a liberdade para selecionar as melhores vocalistas disponíveis. E o resultado disso é uma banda brilhante como Massive Attack, que tocou tanto com a O'Connor, quanto com a Elizabeth Fraser do Cocteau Twins e por aí vai. Sobretudo após surgir um trio como Portishead, cujo nome vem de um bairro na zona oeste de Bristol, o trip-hop se populariza como a grande novidade da música eletrônica naqueles meados de 1995. Ele vira uma modalidade de música eletrônica que passa a ser ouvida até por quem não está acostumado com música eletrônica, e logo cai no gosto de produtores da música pop do mundo inteiro e se mescla com ela. E é justo dizer que com essa mistura e demais experimentos, como os da Björk que estava misturando já música clássica e techno à música pop, a música popular dessa época acaba ganhando uma nova seriedade, uma nova profundidade até. Essa foi uma das saídas alternativas para a massificação do pop, da qual falamos. A Nene Cherry foi uma das pioneiras nesse cenário, por misturar trip hop com pop, sobretudo a partir do seu terceiro álbum, Man. Esse álbum, não por acaso, foi coproduzido pelo seu marido, Cameron McVeigh, que, por sua vez, produziu tudo do Massive Attack no começo de sua carreira e teve participação também do Tricky em uma faixa. O primeiro álbum do Massive Attack, aliás, o Blue Lines, foi composto na casa da Nene Cherry, na Mortimer Road, em Londres. Aquele era o um momento em que uma renca de músicos que se tornariam absurdamente influentes ainda eram anônimos e se conheciam pessoalmente, experimentavam música juntos diferencial foi que, como boa sueca, a Nene Cherry se manteve fiel àquele princípio de hibridização. Man traz algumas das contribuições que eternizaram a presença do trip-hop na música pop, mas no fundo não é um álbum de trip-hop. Só tem duas faixas que realmente se encaixam nesse estilo, tanto Woman como Seven Seconds, misturada a outras faixas de pop-rock até a música acústica. Os primeiros três álbuns da Nene Cherry mostraram possibilidades inéditas para a música pop que foram postas em prática por dezenas de outras bandas posteriores de forma decente e bem executada. O segredo na Nene Cherry reside também na sua capacidade de definir o tom para o futuro, para a nova modalidade da música pop a partir daí. Depois de Man, ela volta para a Suécia para criar suas filhas, já que aquele é um país com um sistema educacional decente, diferente da Inglaterra e leva 20 anos para voltar a lançar qualquer outro álbum na sua carreira solo. Nesse meio tempo, ela participou de alguns projetos paralelos que eu recomendo, deixo aí na tela. E depois vieram os álbuns Blank Project e Broken Politics, que são igualmente magníficos e trazem já outras inovações totalmente diferentes. O segundo caso paradigmático de respostas à crise do pop começou com uma cantora de pop rock de Gothenburg uma banda formada em 1994, chamada Honey School. O Honey School segue alguns princípios do pop alternativo e do indie rock, mas mal ganha notoriedade fora da Suécia. Tirando os vocais únicos da sua vocalista Karen Dreyer, não havia muito que diferenciasse essa banda de uma dezena de outras bandas da época. Karen soa quase infantil nesse começo de carreira. Sua voz já foi descrita como uma voz sempre prestes a estourar, de atingir seus limites de capacidade, seja nos graves ou nos agudos. O seu álbum mais famoso Early Morning Are You Working, de 1999, é em geral um álbum bom, mas a verdadeira inovação vem do segundo projeto da Karen, com seu irmão Olaf, o The Knife. O The Knife pega aquele comecinho de anos 2000, em que os anos 80 estão voltando com tudo como influência, sendo glamourizados tanto no cinema, em seriados de TV quanto na música. Para artistas que realmente viveram a década de 80, que é o caso da Karin Dreyer, geralmente essa retomada funcionou como um retorno a lembranças da juventude ao resgate de uma época de autenticidade supostamente perdida. A nostalgia do primeiro álbum, Deep Cuts, se traduz tanto nessa sonoridade, que lembra os anos 80, quanto em algumas músicas que tem participação de pessoas que foram famosas na Suécia nos anos 80, como a Jenny Wilson, do First Floor Power, banda que é mencionada inclusive na letra de uma música como You Take My Breath Away. Essa marca fica também na simplicidade das melodias, Deep Cuts, de 2003, é uma puta de um álbum Difícil de se situar em qualquer momento entre a década de 80 e os anos 2000. Só que o diferencial mesmo do The Knife veio em álbuns posteriores. E ele se traduz como emprego do que eles chamam de o um princípio queer de sua música. E aqui queer está sendo usado em um sentido muito mais amplo, não só ligado à identidade sexual fluida, mas também características técnicas da música. Numa espécie de manifesto que a banda lançou na revista Bank, de 2011, a Karen Dreyer explica o seguinte Soar queer pode ser fazer um som soar como não soa habitualmente, fazer um sintetizador soar como um sax, por exemplo, ou como um gato Mas mesmo assim, não por completo. Um som queer pode ser um som que comove emocionalmente de um modo que sons não costumam nos comover um som difícil de situar, já que ninguém sabe exatamente do que se trata. O musicólogo Magnus Haglund explica A abordagem do The Knife é queer também no sentido amplo, metafórico. Nossa percepção sonora é colonizada por noções de gêneros. A abordagem ao conceito de música pode se basear em outros motivos e parâmetros. Isso é realidade principalmente a partir do fenômeno das boy bands, que a música pop se define por grupos e faixas etárias diferentes. Tem música para menina, tem música para moleque, por aí vai. O princípio queer no The Knife se inicia com o contraste das vozes utilizadas com as vozes de sempre das cantoras pop, o que a Karen Dreyer chama de voz de se cantar em torno de uma fogueira. Com isso ela tenta devolver a esquisitice sueca à música pop. Quem quebra com esse padrão, diz ela em entrevista, é imediatamente comparada a Bjork ou tomada como artificial. A partir de um segundo álbum, sobretudo, a voz da Karen Dreyer começa a ficar muito mais modulada. E com essa voz, ela consegue fazer música pop e acessível. Consegue cantar músicas realmente comoventes, apesar de soar como alienígena. A esquisitice deve fazer parte da música pop para que surja um espaço para a criatividade, segundo ela, de resistência mesmo contra essa massificação e banalização da música pop voltada para o público-alvo. O que o The Knife está fazendo é pensar a música como um local utópico, um local para onde você vai para tomar um ar e fugir da normatização das nossas vidas cotidianas. Todas essas reflexões iniciais do The Knife levaram duo a uma forma de performance também muito particular, da própria presença do popstar nos tabloides, nos shows e na esfera pública. No segundo álbum do The Knife, Silent Shout, de 2006, eles já estão dando entrevistas de máscara, com voz sempre modulada, de forma que você mal identifica traços qualitativos dessa voz, se é a voz de homem ou de mulher. Sobretudo quando começam a ganhar prêmios na TV sueca e se tornar mais presentes, eles começaram a usar toda a oportunidade que tinha de aparecer na esfera pública para apontar para notícias do dia sobre violações de direitos humanos, sobre feminicídio, por exemplo. Na altura de 2010, a Karen Dreyer ganhou um prêmio da Petre Gürt, um tipo de prêmio musical conferido pela Sveriges Radio com seu projeto paralelo Fever Ray. Ela recebeu o prêmio assim. Na época estava sendo discutido na mídia a prática comum em Bangladesh de maridos punirem suas esposas jogando ácido nítrico nos seus rostos. Então, enquanto o primeiro mundo celebrava seu triunfo cultural, a popstar constantemente apelava para uma leitura da temporalidade do mundo e que o barbarismo está sempre nos assobrando, que mulheres têm seus ossos deformados pelos maridos. Um monte de gente da mídia sueca não gostou disso. Há quem defenda que a música pop é uma música para celebração e entretenimento, para a gente justamente esquecer dessa parte podre da nossa história não um lugar para ficar lembrando de feminicídio e da escrotice do mundo. Mas no fundo, o The Knife, ao fazer isso por toda a sua carreira, está sendo coerente nos seus próprios princípios, de nunca se submeter à ideia do popstar como alguém domesticado, um rostinho bonito que vende disco através da sua sensualidade e de atender os gostos do seu público. E nem a comunidade LGBT é atendida por propostas como a do The Knife. Porque em vez de defender toda aquela causa da visibilidade gay e lésbica, que foi tão impactante na cultura dos anos 2000, o foco da cultura queer é menos celebrar a integração de casais homoafetivos ao mercado consumidor e mais oferecer lembretes constantes de uma integração não realizada de várias identidades, sempre em tom provocativo. Em nenhuma produção do The Knife isso é mais claro do que numa música como Pass This On, cujo clipe de 2003 foi dirigido pelo Johan Hank. E aqui eu vou resumir uma análise, não minha, mas da musicóloga Kaisa Videgren, cuja referência fica na tela. A personagem principal do clipe não é nem a Karin Dreyer nem seu irmão Olaf, mas uma performer drag queen, Richard Enforce. Uma pessoa alta, glamurosa, trajando vestido de festa apertado e maquiagem pesada, que aparece com um gravador de fita num salão parcialmente cheio. Quase exclusivamente preenchido por homens, aliás. Então começa a performance de karaokê. A gente tem enfoque em certo momento em dois moleques brancos com a cabeça raspada e vestindo uma bomber, que é uma indumentária habitual de skinheads na Suécia, que encaram a performance da drag queen com ceticismo, apoiados na parede olhando feio para ela. Só que então, um deles, ignorando um amigo, vai até ela e começa a interagir, devorando-a com os olhos e dançando em volta dela. Sua camisa por baixo diz Queens, representando algum time de esporte, mas o NS do final fica coberto a todo momento pelos movimentos dele. Será que quis dizer Queer? Pode ser que não, pode ser que o ator simplesmente tivesse usando por acaso aquela camiseta, só que nesse cenário de semântica aberta, de instabilidade de categorias habituais de gênero e de identidade pessoal, fica a tentação da gente achar que nada é por acaso, que tem símbolos em toda parte, e isso em partes é a essência da teoria queer, desde as suas manifestações teóricas com a filósofa Judith Butler, até no cinema, com a performance Divine e nos filmes do John Waters, e por fim é a tônica de uma banda como The Knife. Os demais homens desse cenário, que trajam roupas sugestivas de uma cultura masculina e agressiva dos esportes, começam a se levantar dos seus assentos e a dançarem, cada um do seu jeito, cada um de acordo com a sua cultura, inclusive. Por fim, o primeiro skinhead, o que olha mais feio no começo, também começa a dançar, sozinho, do seu jeito, banguiano como se estivesse num show punk, e o salão inteiro dança, os homens, na verdade, as mulheres, por sua vez, observam boquiabertas. O roteiro é muito simples para um videoclipe, mas volta àquela ideia da música como um espaço de utopia. Do que ainda não está formulado e do que ainda não existe de fato na sociedade em que os símbolos de identidade e de política sexual estão sendo manipulados. Em uma aula dada pelo Duo, The Knife, num curso de musicologia na Universidade de Gothenburg, esse princípio foi definitivamente expresso e explicado para os alunos. Então, existe um relato completo dessa aula pelo Magnus Haglund, professor de musicologia de lá, que vale a pena a gente checar. Vou deixar a referência na tela. Paralelamente, o mesmo duo que fundou o The Knife, fundou uma banda chamada Fever Ray, que ganhou fama internacional, principalmente fazendo a trilha sonora de um seriado chamado Vikings, criado pelo Michael Hurst. Esse é um seriado com as suas qualidades históricas e tal. Mas ele é consumido mundialmente por supremacistas brancos e por machinhos cervejeiro de direita, no Brasil inclusive. E é no mínimo engraçado que a banda mais queer do planeta Terra faça sua trilha sonora. Eles sabiam disso, e eles aceitaram esse papel de bom grado, sabendo que seria a dos vikings numa época de populismo de direita e volta do supremacismo branco atrairia esse público específico. Depois o The Knife lançou coisas esquisitíssimas, eles lançaram uma ópera darwinista ateísta e vivem se envolvendo em projetos maluquíssimos. O Olaf Dreyer assumiu há alguns anos o alter ego alienígena Oni Ayun, não sei pronunciar isso, e vive discotecando por aí vestido como esse alter ego. Os shows do The Knife são ótimos e vira e mexe eles soltam material novo, tocando bêbados em casa ou em casas noturnas no seu canal do YouTube e fica a recomendação aí. Qual que é o futuro para o pop sueco? Ele parece ser o mesmo futuro para a música popular do mundo inteiro que queira ser levada a sério. Que há uma reconfiguração em curso na estrutura mesmo de grupos musicais, que curiosamente foi pautada pela estrutura dos grupos de trip-hop. Essa foi outra influência importante do trip-hop para a música pop, porque nenhuma banda tem feito isso melhor hoje do que o duo norueguês e que ajudou a revelar internacionalmente um monte de cantoras suecas também. A própria Karen Dreyer Anderson participou de algumas coisas deles, mais a Lick Lee, mais a Robin e as norueguesas Susanne Sundfor e Anneli Drecker. Perseguir a carreira solo de cada uma delas nos ajuda a dar uma ideia de como vai a nova música pop autoral da Suécia. Faltou falar de um monte de coisa boa, com certeza e o objetivo dessa série foi mais dar um panorama de uma das cenas musicais mais vibrantes dos últimos anos, tentando explicar o seu contexto de surgimento, o nexo de sua criatividade. A gente aceita de bom grado que vocês deem sugestões nos comentários de outros artistas suecos e ideias inclusive para vídeos futuros, essa não é a única cena musical boa atual, é claro. Como música de desfecho, a gente deixa uma outra música que virou trilha sonora de filme, que não parou de tocar em rádio durante os últimos tempos, a trilha do filme francês La Vida d'Elle, escrita também por uma sueca, Ali Kali, em 2011